1: Bienvenidos al podcast Hablemos de Apple, yo soy Jairo Duque y me acompaña también Samir, Samir, ¿qué más? ¿Cómo va? Tú Jairo, ¿cómo
0: le va? Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora, que nos oigan.
1: Este podcast lo grabamos el 6 de mayo y vamos a hablar de tres temas específicos el día de hoy. Apple Music Hi-Fi, que es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo de las noticias de Apple. Vamos a hablar también de los resultados trimestrales de la marca. Y eh, vamos a cerrar el tema hablando de unos problemas específicos en Apple Podcast, que no sé si los que escuchan en Apple Podcast estos episodios pues hayan recibido el último, Samir.
0: De acuerdo, el de la semana pasada, extrañamente yo lo pude oír, eh, creo que fue en mi iPad, pero nunca me apareció en el, en el iPhone, eh, algo raro está pasando.
1: Entonces, si quiere, vamos a arrancar con... Eh, Apple Music Hi-Fi.
0: Rumorcito fresquito. Fuerte. Cuente a y, ver, ese es
1: su tema. Y no solo fresquito, sino muy fuerte. Es decir, en la actualización de la primera beta de iOS 14.6, pues vienen unas pistas muy interesantes en donde se habla de palabras claves como sonido inmersivo, Dolby Atmos. Y eso pues evoca a que viene una o nueva suscripción de Apple Music o el famoso servicio Hi-Fi sin un adicional de suscripción, es decir, pagando lo mismo que ya está. Y eso ya lo hemos visto antes en, en iTunes con las películas, ¿no? Que nos actualizaron todas las películas que teníamos compradas eh, a 4K HDR sin pagar más. Entonces, por ese lado, yo creo que, que puede haber noticias muy pronto, porque pues estamos hablando de unas pistas en iOS 14, Punto seis en primera beta eso quiere decir que este mismo mes esa versión va a ser liberada y probablemente veamos este servicio de luzless que es música o canciones sin pérdida eh, para los usuarios de, de Apple Music, acá hay varias preguntas y es, los Airpods van a funcionar con, ese, con, con esa nueva alternativa de Apple? Pues todo, todo
0: pareciera indicar que eh, el servicio saldría en conjunto con el anuncio de los nuevos AirPods eh, 3, eh, que seguramente tendrán esa capacidad. Si usted prueba con eh, los AirPods Pro, si usted prueba con los AirPods Max, digamos que ya hay la posibilidad de tener eh, Inmersive Audio Special uh -huh. Audio, entonces de pronto por ahí estos pudieran llegar a tener algo y si usted tiene uno de los nuevos HomePods Mini, se, eh, esos ya tienen la posibilidad de reproducir música en Hi-Fi, eso es algo que ya por ejemplo la gente de Deezer eh, Oiga, está haciendo. Oiga, sí, estaba,
1: estaba leyendo precisamente ahorita eso, se lanza Deezer con toda para darle soporte a los HomePods con su catálogo de música FLAC música Hi-Fi
0: de acuerdo, ahora eh, lo que va a ser interesante es ver si, si pasa lo que usted decía ahorita, ¿no? Si los que tenemos Apple Music vamos a recibir Hi-Fi o si vamos a tener que pagar una adicional o va a haber un cambio en el precio de la suscripción de Apple Music.
1: Eh, yo creo fielmente que no vamos a tener que hacer absolutamente nada y espero, tengo, tengo algo de fe, Samir. No sé si se dio cuenta, pero los AirPods de segunda generación y los AirPods Pro, y los AirPods Max, no estoy seguro, esos eh, tuvieron una actualización hace un par de días. Sí. Una actualización de su firmware. Sí, sí, sí.
0: Oiga, venga, le una pregunta. Porque siempre que habla uno de, de música en hi-fi y demás, mm. eh, pues la verdad es que el 90% de la gente no, creo que no alcanza a escuchar la diferencia, a entender esa diferencia, claramente usted que vive metido en la música, usted que vive metido en el podcast, usted que vive metido en el audio, si sí lo nota pero usted cree que, y, y de pronto ahí está la explicación a la respuesta que usted dio ahorita usted cree que para el grueso de la gente que no es capaz de discernir si en, un, en cualquier momento estoy oyendo hi-fi o no estoy oyendo hi-fi eh, ¿haría sentido hacer un cobro adicional?
1: No no, y por eso creo que no va a haber un cobro adicional. Eh, el tema del Hi-Fi es bien interesante, pero lo que usted dice, no todo el mundo alcanza a percibir lo que el servicio Hi-Fi, por ejemplo, en, en, en plataformas como Tidal ofrece. Eh, ¿Qué es esto? Actualmente en las plataformas hay dos formatos que están fuertemente establecidos. El MP3, que yo creo que todo el mundo está familiarizado con él, y el MP3 pues viene en diferentes versiones o en diferentes calidades propiamente. El que nosotros escuchamos, en, por ejemplo, en Spotify o en Deezer, en calidad tradicional, en, en el estándar más alto, es en 320 kbps. Y acá el ejemplo fácil. Eh, um, por un tubo van 320 datos que van a llegar a un destino que son sus audífonos o su equipo de sonido. Pero ¿qué pasa o si a esos 320 datos mmm, le mete 1440? Que van a llegar más datos, ¿sí o no? Y esos datos adicionales, pues viene siendo la música en hi-fi, más elementos sonoros, como por ejemplo, yo noto mucho eh, la música en hi-fi en los brillos, por ejemplo, en los platillos, por ejemplo, de la batería, que se sienten más nítidos. Y eso es porque el MP3, pues, es un es un formato que comprime el estado original de la canción y la mete en un tubito de 320. El Hi-Fi pues lo que hace es quitar esa restricción y se va a 1440, que ese es el formato como tal tradicional, el FLAC, que es el que utiliza eh, Tidal, el que utiliza Deezer, pero en Apple, Apple va por otro lado, Apple no utiliza MP3, utiliza AAC, que la AC que utiliza Apple Music en ese momento es de 256. Ah, pero entonces okay. Spotify transmite en 320 entonces suena mejor. No necesariamente, porque la hace es otro formato de compresión que es mucho más eh, eficiente, por decirlo de alguna forma, y el 256 a mí me parece que suena mejor que el MP3 en 320. Apple tiene su propio formato de luzles que se llama ALAC, no es FLAC, sino ALAC. Y ese formato existe hace mucho tiempo, desde el, na el nativo iTunes que todos conocemos. Uno podía coger un disco y eh, digitalizarlo en el computador y ahí, pues, en las opciones, si uno es cacharrero, él normalmente le, le convertía el disco a, a AC256. Pero si usted sí, se cacharrero, que no estaba, estaba ahí la forma de convertirlo a, a LAC. Nunca existió FLAC en iTunes. iTunes nunca soportó FLAC. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propio... Eh, servicio. Entonces, el ALAC es lo que conocemos como el Apple Luzless, que es lo que probablemente veamos este mes. Y esa es la Ahora, gran diferencia.
0: En, en esa transmisión de data, eh, claramente estoy transmitiendo más datos uh
1: -huh. cuando
0: utilizo un ALAC que cuando utilizo el, el, el tradicional o el MP3, ¿cierto?
1: Sí, correcto.
0: Ok, o sea... Eh, decir sí, que usted sí va a consumir tres, usted tener una, sí, tres o cuatro de, veces digamos, más su ancho de banda del Bluetooth va a ser mayor y por ende usted va a consumir más data cuando descarga y va a consumir da data, lo que pasa es que ahí no, ahí no le cobran a uno pero eh, va a consumir más data cuando pasa eh, de, su, de su teléfono o de su computador a sus audífonos
1: Sí, y usted dijo algo muy interesante, el ancho de banda del Bluetooth el Bluetooth como lo conocemos hoy en día eh, viene pues formado con diferentes tipos de códex, entonces sí. está el códec SMB que es el que traen todos los, los, los toda la parlantería de audífonos Bluetooth, eh, que ese, ese es el códec, haga de cuenta el códec universal y ese códec pues tiene una transmisión de ancho de banda predeterminada que en este momento no tengo el dato exacto, pero hagamos de cuenta que son, no sé, 250 kbps lo que puede transmitir sí. como máximo ese, 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 ese codec pero vienen codec, codecs más avanzados que ese entonces viene el codec AAC ese es el que utiliza Apple okay. um, de momento Apple no ha dicho que sus Airpods tengan ese codec, es decir, en ningún lado dice cuál es el codec de los Airpods al no decir cuál es el codec de los Airpods es probable que puedan tener en su interior la posibilidad de transmitir luzles
0: y, y seguramente aquellos que tienen el chip eh, el, el, el chip eh, como les es ese? el H 1 creo eh, deberían poder hacerlo eh, pero sí vamos a pronto? tener que esperar a ver qué nos dice al final digamos este es un rumor que ha salido basado en la información que viene en, en los betas eh, de la pero Viva por ahora 14. todavía no 6. tenemos Sí, todavía no tenemos una noticia formal de Apple, sería chévere, yo creo que para los amantes de la música, eh, esto puede ser una diferencia no, interesante
1: y, 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 y tiene mucho sentido están los HomePods, los, los, los HomePods soportan ese formato, o sea, for, formatos Hi-Fi y pues no puede ser que Deezer si sí me pueda transmitir en Hi-Fi Apple Music no en su propio HomePod, ¿no?
0: De acuerdo, y ahí yo creo que es un tema de compresión y es un tema de consumo
1: Sí, de acuerdo eh, y nada, para terminarle el, el, la carreta de los códex pues hay más avanzados que la hace Qualcomm desarrolló también eh, su propio códec, que jamás lo vamos a tener en los, en, los, en, los, en los dispositivos iPhone o iPad, porque pues esos dispositivos no tienen Qualcomm y tampoco lo tenemos en los M1, que es el aptX y el aptX HD. Estos códex pues agrandan ese ancho de banda un poco, ¿no? Entonces ya no okay. son... Ya no son 320, sino que ya pueden transmitir señales de 500 y pico. Y hay...
0: 576 y... cuando usted mira el aptX okay, HD. ahí
1: lo tienen. Y hay uno que es el más, que es el de Sony, que es el, eh, si no estoy más, es el, el ACL, si no estoy mal. Ese, ese código, pues sí funciona básicamente para usted transmitir formatos de más de 1500 aproximadamente, no sé el dato exacto. Entonces, el, el, ese codec de Sony funciona, obviamente, en estos audífonos eh, súper famosos dentro del consumo de Sony, que son eh, los audífonos para um, el tema de... Um, se me fue la onda. El tema de la... Pero, um, pero esos son esos
0: audífonos que la gente no... mucho que el, que el usuario normal nunca ha comprado porque valen 3 mil dólares.
1: No, no, es que estoy buscando, de hecho, el, lo, lo, los Sony Wireless que tienen, el, es que se me fue la, la, la onda de lo que le quería decir, pero son los que los que los que, los que no permiten pues, que el sonido externo lo moleste mientras se escucha música, que son básicamente los WH 1000 XM4. Estos audífonos en el mercado, pues, oscilan entre un millón de pesos.
0: Ah, no, están bien.
1: Uh -huh y ese, esos audífonos si no estoy mal tienen ese, esa, esa capacidad de reproducir la música en el formato o, en el, o, o a través del codec de Sony pero su, el dispositivo de origen debe también ser compatible entonces no todos los dispositivos Android son compatibles, entonces ahí hay un tema de compatibilidad y por eso el SMB sí es universal en todo lado los audífonos más económicos o los parlantes más económicos que usted ve en el mercado y dice este porque está tan barato es porque tiene solo SMB Oh, okay. si, si tienen AC pues son más caros, si tienen APTX son más caros entonces es la diferencia de los, de los codecs que me parece chévere entenderla en este momento en donde eh, los servicios en su mayoría van a migrar a la tecnología de Hi-Fi porque Deezer ya lo tiene hace rato eh, Tidal, Tidal ya también. lo tiene hace rato es Spotify está en camino y Apple Music pues aparentemente este mes lo tendremos entonces vamos a ver, sería, sería chévere que dentro de Apple Music a uno le dijeran esta canción está disponible para Hi-Fi y saliera una, una etiqueta, ¿no? Que sí. no fuera todo como tan escondido y simplemente play no, y mire como, a ver si... No, como decía
0: usted cuando, cuando iTunes hizo el cambio que le decía, esta, esta está disponible para... Esta está disponible en 4K y usted podía darle clic y, y verla en 4K. Porque además le, le permitía, todavía creo que le permite, usted puede todavía escoger Standard o High Definition, que, que, en, que en el caso de, de iTunes es 4K, para saber qué tanto ancho de banda se quiere, se quiere consumir en la descarga y para saber qué tanto espacio quiere consumir en su dispositivo si es que lo está bajando.
1: Claro, y eso es otra cosa. Si uno va a descargar un disco... En el formato actual de Apple Music, pues el disco va a pesar aproximadamente 45 o 60 megas. En formato formato ALAC, pues pesará tres o cuatro veces más, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a tomar sentido también los teléfonos de untera, por ejemplo. ¿Mm? Claro. Porque los archivos, pues es decir, ya graban en 4K, el ala que estará disponible en Apple Music, entonces pues ahí es donde cobra mucho sentido también tener un teléfono de mayor capacidad para tener contenido offline. Aunque siendo sinceros, ¿usted utiliza contenido offline en su teléfono? Acá en Bogotá, por sí, ejemplo. Sí, no, pues te, tengo, digamos, las los lo
0: que más me gusta sí lo tengo descargado y estoy hablando solo de música para cuando, por ejemplo, monto un avión y pues no, pues tener mi claro. música en en el tema. Y cuando, y lo mismo, cuando voy a viajar, entonces lo que hago es que descargo eh, los capítulos de las series que me estoy viendo o algo, los descargo al iPad para vérmelos, pero offline. Pero de resto no, de resto hago todo directamente
1: desde el stream. Sí, sí, digamos que en la ciudad no hay problemas y ya pues la mayoría de operadores, no, todos los operadores tienen ya sus planes ilimitados que claro son un poco más costosos pero pues vale la pena tenerlo en el sentido de hey, yo gasto muchos datos que es mi caso puntual eso de poder ver una, una película de Netflix o ver un capítulo de una serie de HBO sin preocuparse por los datos en una sala de espera es eso es ganador porque uno sí. siempre Ahora, tiene
0: yo, yo sí yo sí desde hace mucho tiempo tengo la costumbre que si sí, sé que me voy a ir de, descargo lo que me quiero ver bien sea porque llego a la finca y a veces se, se claro. demora se demora la, el, el Netflix en la finca, entonces me da rabia o bien sea porque en el avión no hubo no hay, no hay cómo conectarse entonces yo sí ya pero, pero solo lo hago eh, solo lo hago para para video, en audio creo que pues descargo las cosas que me gustan mucho y si las descargo y las tengo ahí
1: Sí, y, y vuelve, fue, en la ciudad como que no hay mucho problema, pero digamos esa, esa parte de la carretera en donde no hay señal, entonces ahí es donde uno dice, bueno, si hubiera tenido esta canción o esta lista descargada, pues no hubiera tenido el corte, entonces pues no, basic, básicamente eh, eso a grandes rasgos a mí es el Apple Music Hi-Fi, que por este lado se le da bienvenida con los brazos abiertos.
0: Chévere, chévere, esperemos a ver si se materializa dentro de mayo.
1: Eh, vámonos con, con, con los resultados trimestrales, ¿le parece? ¿Cómo les fue a Apple?
0: Les fue muy bien. Eh, aquí, hay, aquí hay un tema que uh -huh. siempre toca explicar y es que el año fiscal de Apple comenzó en realidad en... Eh, octubre, finales de septiembre entonces el primer trimestre del año fiscal de Apple es el trimestre de decembrino y el segundo trimestre del año fiscal es el que empata digamos con lo que es enero, febrero y marzo los, ingresos, es sí, los ingresos del periodo llegaron casi a 90 mil millones de dólares no, pues. eh, eso, es, eso es como 54% más que el mismo trimestre del año pasado y las utilidades crecieron 110% igual comparados con el mismo trimestre del 2020. Ahora, eh, este es el mejor segundo trimestre de la historia de la compañía. Eh, es decir, eh, en el trimestre de enero a, a marzo, estos son los mejores resultados de la historia de la compañía. Pero yo, yo vengo ya desde varios meses diciendo, Oigo, o, ojo, no nos dejemos embelezar con los resultados, con los crecimientos de los resultados financieros de las compañías eh, en comparación con el primer semestre del 2020, porque la pandemia le dio muy duro a todo el mundo. Entonces, en TechCetera hicimos un análisis de, oiga, comparemoslo contra el año pasado, chévere, pero comparemoslo también contra el 2019, el mismo trimestre del 2019. Uh -huh. Entonces, déjeme le leo en orden de crecimiento. Por favor. A quién le fue, a quién le fue bien. Eh, el, eh, la división que más creció fue la de iPad, que creció 78.7%. No contra cayó. el 2019, creció 60%. ¿no? Entonces el iPad, el gran ganador del ¡Guau! Wow. Es esa
1: es una sorpresa para mí, ¿sabe?
0: Una gran sorpresa y eso lo que demuestra, creo yo, es que el lanzamiento del eh, iPad Air que usted tiene, que es una maravilla, eh, fue súper exitoso. ¿no? iPad Pro, iPad Air y además el iPad normal de octava generación que tiene un procesador que, que vuela. Si quieres ya hablamos un poquito del tema. Es ese es, digamos, la, lo que empujó el, el iPad es claramente la adopción del dispositivo en temas educativos eh, y es el, mejor, es, el, es el mejor trimestre de la historia eh, para el iPad en crecimiento. ¿Listo? Después vino el Mac. Eh, creció 70% con reparación con el año pasado, 65% contra el 2019 y claramente el, el resultado se ve gracias a los nuevos Mac con el chip M1 que ya hoy representan eh, la mayoría de ventas de Mac para, eh, para Apple. Es decir, hoy se venden más Mac con chip M1 que con chip Intel.
1: ¿Tiene los porcentajes?
0: Eh, no, no lo dieron, no lo dieron. Kim eh, Cook en la llamada dijo: Ya hoy vendemos más con Chip M1 que con procesador Intel, pero no dieron porcentajes. Es que de Ahora, hecho los Intel doy,
1: en las tiendas están agotados ya. Claro,
0: porque ya no están, ya no están llegando los anteriores. Ahora, déjenme le doy un dato que me llamó mucho la atención. El 50% de los compradores del iPad y del Mac durante este semestre, eh, durante este trimestre, fueron compradores que estaban adquiriendo su primer iPad o su primer Mac en la vida. O sea, no son usuarios Hijo que estaban reemplazando un Mac o un iPad anterior, son usuarios que estaban comprando por primera vez un Mac o un iPad. Entonces, muy interesante porque sigue jalando gente mm. eh, de otros segmentos. Luego es de eso vino el iPhone. Sí, sí que creció 65% en comparación con el 2020, 54% en comparación con el 2019. Eh, y aquí, digamos, el tema interesante es que de una u otra manera, solo hasta marzo la compañía había logrado lo que es la paridad entre la demanda y la capacidad de producción no eh, Luca Maestri, que es el CFO de la compañía, mencionó que el eh, nivel de satisfacción de los clientes con los nuevos iPhone 12 está en un 99%. No, pues y imagínense. también mencionó que eh, el iPhone ocupó las primeras posiciones en varios mercados, resaltando un poco que los dos teléfonos más vendidos en China durante el trimestre fueron los iPhone, entonces fueron dos modelos de iPhone, no dijo cuáles pero fueron, fueron dos modelos de iPhone
1: no, tiene que ser y el iPhone último, 12 y el iPhone 11 yo creo eh,
0: sí, o seguramente fue el Pro y el 12, ¿no? Eh, y de último pero no menos importante, servicios creció 26% en comparación con el 2020 47% contra el 2019 y lo que es wearables home y accesorios creció 24% contra el 2019 52% contra el 2019. Uno de los temas interesantes es que si usted mira, servicios ya llega a los 17 mil millones de dólares. Hoy por hoy es la segunda división que más plata produce. O sea, viene el iPhone de primero con 48 mil millones de dólares. Luego viene servicios. Luego viene el Mac. Luego viene eh, eh, wearables, hogar y accesorios. Y por último viene el iPad. Entonces hay como una... Hay como una que hay como una redistribución del tema. Además de eso, sabe qué hice? Hice como un análisis comparativo de los resultados contra una compañía como Samsung, sí. Interesante. Enero a marzo y enero a marzo. Entonces, si usted mira, eh, Apple vendió 89.584 millones de dólares, Samsung vendió 59.000, o sea, 30 mil millones de dólares menos de lo que, de lo que, <risa> es que Samsung billete. en el mismo trimestre. Mucho uh -huh. y a nivel de utilidad. Apple se quedó con 24 mil millones de dólares y Samsung se quedó con eh, 6 mil millones de dólares. Si, uno, si usted se enfoca solo en móvil, ¿no? que es en donde digamos más compiten, porque si usted mira, pues Samsung tiene neveras, Samsung tiene televisores, Samsung tiene todo lo que es línea blanca, Samsung tiene uh -huh. todo lo que son chips, en donde le fue muy bien a pesar de, de la coyuntura, digamos, ¿Y, y pantallas de pantallas también,
1: también distribuye tiene pantallas. pantallas
0: tiene de todo, pero si usted mira, por ejemplo, solo en móvil, Samsung en el trimestre a nivel mundial tuvo, vendió o despachó 76.5 millones de, de dispositivos móviles, mientras que Apple solo despachó 52 millones, o sea, hay como una diferencia de 24 millones de unidades más que despacha Samsung. Pero los ingresos de la, del iPhone fueron 48 mil millones de dólares y los de Samsung fueron solo... 25 mil, es decir, casi, casi la mitad, ¿no? Eh, digamos, demasiado. Para entender
1: más, que, que Samsung despacha, pero no vende tanto. No, Samsung despacha muchísimos
0: más, más eh, dispositivos, muchísimas más unidades, pero son unidades de gamas medias y bajas, en donde el precio promedio de venta es muy inferior al precio promedio de venta de, de Apple, ¿no? Entonces. Eh, y, y digamos que usted vuelve y ve eso mismo cuando hace la comparación de utilidades eh, Apple es una compañía más rentable porque tiene mejores márgenes porque vende más caro mm. lo, que, lo que otros venden en, en segmentos digamos donde Apple no juega eh, si usted mira más allá del iPhone SE pues Apple no tiene eh, ningún celular que pueda jugar eh, en gama media, gama baja mientras que por el otro lado cuando usted mira Samsung eh, lo, lo hablamos creo que la vez pasada con el, con el nuevo celular. Ah, no me acuerdo cuál era. Eh, pues esa es, es una máquina impresionante. Esa es una máquina que se vende muchísimo. Eh, y al final del día, eh, pues es una máquina mucho más barata. Ahora, ya que estamos hablando del tema, déjeme le doy un dato que acabo, acabo de recibir. Oh. ¿Quién es el vendedor número uno de smartphones en Colombia?
1: En Colombia yo le he apuesto... Yo le ha puesto, pues si no es Samsung, es Xiaomi.
0: Es Xiaomi. Por primera Stop vez, ben. Xiaomi ha sobrepasado a Samsung como el líder del mercado. Tiene 30% de market share en Colombia, creció 143%, mientras que Samsung cayó un 11% para 22 puntos de market share, seguido por Lenovo, que no está muy lejos. Lenovo creció también 47%. Y cuando uno dice Lenovo en Colombia, estamos hablando en realidad de Motorola que se queda con un 37% de, de market share. Estos son números de Canalys. Y bueno, Huawei que cae 55% y se queda con el, con el 8%, pero los números están ¿Qué muy, le pasa, muy interesantes. ¿Qué le pasa
1: a Huawei? Yo creo que realmente viene atado a su experiencia de usuario con la famosa Play Store y, y la ausencia no de la misma, que, ¿no?
0: Eso le iba a decir. Usted no cree que más que a la experiencia es como a a la preocupación de los usuarios que no han logrado entender que pueden usar los Huawei Services en vez de los Google Mobile Services para muchas cosas y entonces dicen, no, si aquí no puedo instalar WhatsApp y aquí no puedo correr Google, entonces pues no puedo comprar este celular y terminan yéndose para otro lado.
1: Sí, para, 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 para el, el promedio de consumo, pero hay otros usuarios que sí necesitan de Google. Y que claro. ya no pueden no, tener Huawei porque necesitan el Google Drive, porque el Google Drive es la herramienta número uno para trabajar... Eh, sí, sí. En no, movilidad, yo le digo
0: con, con, mi esposa, con mi esposa tuvimos esta discusión eh, vieron un celular Huawei divino y lo iban a comprar pero cuando se dieron cuenta que instalar Whatsapp no era tan sencillo dijeron oiga no, sabe que no, no, no lo vamos a poder hacer y terminaron yéndose por, por un Xiaomi eh, muy interesante entonces, bueno, los números fantásticos, un gran, time, un gran trimestre, un trimestre súper balanceado, digamos que de una u otra manera, esa dependencia que, que Apple ha tenido históricamente en los últimos, no sé, una década, 12 años en el iPhone sigue, ¿no? Eh, de, de todas maneras, pues el iPhone sigue representando como casi la mitad, es como el 50 y, un segundo que yo tengo ese dato por acá, el 54% de los ingresos, ¿cierto?, okay. Eh, pero cada vez vemos otras divisiones que crecen y, y van tomando fuerza, sobre todo la de servicios en el caso de los wearables claramente el protagonista grande fue el Apple Watch que sigue creciendo de una manera impresionante entonces eh, pues nada, buen trimestre vamos a ver qué pasa en este nuevo trimestre, una vez empecemos a ver números de los nuevos iMac de los nuevos Apple uh -huh. TV, de los nuevos iPad Pro eh, y, y digamos que ahí la única advertencia fue, tenemos todavía una escasez de chips que, si bien no nos ha pegado tanto, eh, pudiera llegar a materializar una pérdida importante, eh, básicamente de dispositivos que no vamos a poder vender, dijo Luke, Luca Maestro. Dijo, mire, en la medida en que no nos podamos poner al día con, con las necesidades de producción... Eh, pues eso, eso pudiera llegar a impactarlo. Y uno lo ve. Si usted mira las fechas de despacho de los AirTags, ya se corrieron para julio. Si usted mira las fechas de despacho del iPad Pro nuevo, ya se corrieron para junio finales. Uh -huh. Si usted mira las de los Mac, eh, las de los iMac nuevos, ya también se corrieron. Entonces, pues van a estar escasos. Eh, y encima de que van a estar escasos, pues parece, por lo menos en el caso del iMac, parece que la gente quedó enamorada y ha venido comprando. De manera consistente. Impresionante,
1: impresionante la respuesta de la gente en redes sociales fascinada con los nuevos iMac. Sí, total. Pero bueno, si vio la paleta de color de, de los iMac que hablamos la vez pasada, yo me, sí, me, sí, me sí, tocó sí, volver sí. a ver un poco la, la película para. <risa> 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 sí, total. Vea que le tengo efectico para Apple eh, respecto a su trimestre. vea
0: Muy bien, muy bien. <risa> la ovación. No, sí, sí, total, Unos números, total. la verdad, unos números interesantes en, en, en un trimestre que, pues, generalmente no es el mejor, por lo que hablábamos ahorita. Eh, la gente compra en diciembre y en enero, febrero o marzo, pues, generalmente no se alcanza a lanzar nada que, que se alcance a vender. Entonces, no es un gran trimestre para la compañía, pero este fue un muy buen trimestre.
1: Y me impresiona mucho el tema del, 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 del iPad. Me impresiona mucho el tema de los servicios. Vea cómo, cómo han venido creciendo. Apple Music en este momento eh, se sube a la, al segundo escalón del servicio de streaming más usado en el mundo.
0: Y la compañía anunció que ha sobrepasado la barrera de los 660 millones de suscripciones pagas.
1: Sí, ellos Hoy es tienen. Que son
0: 660 millones de suscriptores que pagan por, por aunque sea uno de los servicios.
1: Imagínense, porque todo, la, todos los servicios de Apple son de, de, de cobro, a menos pues, el iCloud de 5 gigas que no se cobra, pero de resto los servicios premium o plus o como se quieran llamar, como Apple Music, Apple News Plus, Apple TV Plus, todos son de pago, no, no hay un tier gratuito por ejemplo en Apple Music.
0: No, el, el único, el único tier gratuito es el que usted decía ahorita del iCloud inicial. Y, y bueno, y 5 gigas no es nada, entonces también.
1: Nada, no, eso no, no sirve para nada. Pero bueno, eh, eso lo hablaremos en otro momento. Vamos a hablar de la desesperación de los usuarios de Apple Podcast ¿Qué ha pasado? Y más desesperación de los usuarios de los productores de podcast. Porque a pesar de que Apple rediseñó su aplicación, que le quedó muy bonita. Me gusta cómo se ve pues persisten unos errores ahí en la aplicación constantes y hay cientos de informes incluyendo el de nosotros a través de Twitter y Reddit eh, con, con unas quejas que tienen eh, impresionado y parado a Apple, ya le digo porque yo escribí y ya le cuento la respuesta y es los episodios nuevos que se están subiendo no se están actualizando debidamente en la plataforma para algunos podcasts y hay un problema de archivo, entonces la gente entra al podcast, hablemos de Apple se encuentra para allá un podcast de, de Jairo Duque de 2014. ¿Qué es esto?
0: Sí, <risa> y, 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 pero... Pero lo peor de todo es que, bueno, usted si sí quiere cuente cómo es el proceso, pero no es que usted suba a Apple, Music, a Apple Podcast el coso, es usted tiene un modelo de distribución en el que usted publica y él, digamos, se replica en las diferentes plataformas. Y uh -huh. si usted mira en, en todas las demás plataformas, está funcionando. O sea, hay un problema con el tema de podcast, que creo que además llega en el peor momento, porque hablábamos la semana claro. pasada, Apple ya anunció, digamos, la posibilidad de de tener eh, suscripciones y pagos eh, a, a los productores de podcast y de una u otra manera, pues esto no llega bien en el momento, mucho peor momento para que esto llegara.
1: Y es el peor momento porque, pues bueno, viene todo el marketing detrás de una nueva aplicación, rediseño, entonces la gente de cierta manera eh, se devuelve a pod Podcast, estábamos usando otro servicio para escuchar podcast, se devuelve a Podcast pues porque quiere probar su rediseño, quiere mirar cómo es el tema de usabilidad y ¡pum! No te sirven los podcasts que sigues porque están desactualizados. Te devuelves a la aplicación que usabas antes y funcionan perfecto. Y lo que decías Samir, el proceso no es directo con Apple. El podcast que hacemos hoy en día se sube a una plataforma y esa plataforma distribuye a Spotify, distribuye eh, a Deezer, distribuye a las diferentes plataformas incluyendo Apple Podcasts. pero por alguna razón Apple Podcasts no está leyendo esos nuevos episodios. Le escribí a Apple a través de un correo electrónico directamente al soporte de podcast y ellos me dicen ya conocemos el problema estamos trabajando para resolverlo básicamente no es usted solo el del problema no es un caso aislado es un caso que le está pasando a mucha gente entonces de momento pues nada Samir no, no, no estamos perdiendo escuchas Audiencia,
0: ahí escuchas ahí
1: porque la mayoría de personas que escuchan este podcast puntual lo escuchan a través de Apple Podcast.
0: O sea que no, no nos están eh, encontrando, que es lo más interesante, porque quienes están suscritos pues saben que les llega la notificación cuando sale el, el capítulo nuevo y desde la semana pasada no ha llegado capítulo nuevo a pesar de que habíamos publicado el otro.
1: Sí, estos, estos problemas los están viendo los usuarios que ya tienen iOS 14.5 instalado y también la nueva versión de MacOS Big Sur. Esperemos a ver qué pasa. Yo, yo tengo fe que al subir este episodio hoy lo pueda ver. Todo. O por se lo arregle. menos se arregle, sí. Tengo, tengo una, una, una fe grande en el tema. Pero hay muchas quejas en Twitter, hay muchísimas quejas. Que no puede ser. Sí. Hay mucha gente, por no, ejemplo, que estaba sí. suscrita a muchos podcasts y al actualizar chao suscripciones, no hay, no existen, ya no lo siguen. Y tiene mucho que ver con el cambio que hicieron básicamente, y es que usted ya no, ya no, ya no se suscribe a un podcast, si lo va a consumir de forma gratuita, sino que lo sigue. Usted follow el podcast. Si usted se suscribe al podcast, es porque va a pagarle a ese, a ese productor de podcast por contenido adicional, por contenido en primicia, por otro tipo de cosas. Eso tiene que ver mucho, me imagino. Y el, y el problema, ¿usted lo vivió también? Es decir, no es un tema tampoco aislado de mi cuenta, porque usted no, no, también no. lo vivió. Yo,
0: yo, digamos que yo tengo, eh, no en todos, hay algunos que, que me siguen apareciendo, hay algunos en los que no tengo problema, pero sí siento que se me perdieron algunos y como que algunas suscripciones ya no aparecen o ya no están. Eh, entonces, Murcho, no, no sé cuál es cuál. Eh, esperemos que el tema lo arreglen.
1: Básicamente de... lo que pasó pronto. fue como, como si Apple hubiera reescrito las bibliotecas de Apple Podcast y ahí es donde algo pasó, y esperemos que vuelva pronto, porque la aplicación, la aplicación está muy bien, está bonita. Es el
0: rediseño, el rediseño me encantó. El rediseño me parece bien, bien
1: bonito hay gente que se queja de la usabilidad en la nueva actualización, a mí me gusta y yo entiendo A mí me que hay gente que viene muy, muy arraigada y, y, y muy puesta a escuchar los podcasts en Spotify, por ejemplo que es un poco diferente, ¿no? Es, claro, sí, y,
0: y de nuevo cada vez que usted le cambia a los usuarios la interfaz, cada vez que usted le mueve a los usuarios eh, los botones y, y demás pues, pues a la gente no le gusta que le cambien lo que ya saben hacer, pero de una u otra manera a mí me gusta, me parece más más, me, me parece que tiene más contexto, la gente que no ha oído un podcast puede ver más información del tema, me parece gráficamente mucho más bonito, pero sí tenemos este problema de que hay unos, unos errores grasos en lo que es la distribución de nuevos eh, episodios. Esperemos que Apple lo arregle rápido para poder volver a nuestros números normales.
1: Vea, acabé de vol volver a entrar a Apple Podcast en este momento y ya bueno, ya no aparecen los de 2014, ahora aparecen los de febrero de
0: 2020. Ok.
1: Ya, ya vamos, vamos mejorando.
0: Ya, ya pueden oír del año pasado. Sí, por lo menos, sí. Pero los que hemos grabado juntos no aparecen, entonces... No aparecen todavía. Bueno, yo la verdad es que creo que de una u otra manera esto tendrá que...
1: Ah, no, claro. Si ellos quieren sacar ese modelo mejorar. de suscripción y que uno le pague a Apple, porque no tiene que pagarle a Apple, eh, creo que son 18 dólares, 20 dólares al año para poder entrar a, a trabajar las suscripciones, siendo que ellos además se van a quedar con el 30% de todo lo que entre, pues eso lo tienen que arreglar ya.
0: Sí, seguramente.
1: El 30% seguramente. durante el primer año y el segundo el
0: 15%. Si es que, oye, no hablamos de eso, si es que sobrevive el modelo actual del de, 30% y del App Store que esta semana, y de pronto la próxima semana les contaremos, porque pues esta semana solo les podemos contar eh, lo que ha comenzado a pasar en el juicio eh, entre en, en, en el juicio derivado de la demanda que le puso Epic, el dueño de Fortnite, a Apple eh, por ese control y ese cobro de comisiones en el App Store. Yo creo que ese puede ser nuestro tema para la próxima semana. Una sí. vez sepamos un poco más cómo terminó el tema, Apple está teniendo unos problemas, digamos, asociados con acusaciones antimonopolio eh, en Europa, en Estados Unidos. Eh, que eventualmente creo que pudieran llegar a reescribir la manera en que funciona el App Store y en el que funciona todas las demás suscripciones como la de Apple Podcast también, así que bueno, tenemos
1: tema para el próximo capítulo. Usted pues lo ha dicho Samir bueno, esos, esos son los temas de hoy, esperemos que ap aparezcan en Apple Podcast, de manera pues que le enviamos saludos a todas las personas que escuchan este podcast, que lo escuchan no solo en Colombia, sino en bastantes partes de Latinoamérica y en Europa, especialmente en España conectados con este podcast de Hablemos de Apple, mil gracias eh, a todos los que escuchan el podcast y nos vemos la otra semana Samir,
0: abrazo buena, buena semana, chao chao